0: El Cancino Rescate vuelve a entrar una vez más en el estudio, todo parecía un procedimiento normal, pero por aquellos días soplaban vientos de nostalgia, una nostalgia que susurraba que sería la última vez que Rescate entraría como banda a un estudio a grabar un nuevo material multifacéticos y con neumáticos aptos para cualquier terreno. Esta banda está en el selecto grupo de los artistas que tienen una historia y una prehistoria y que han podido romper toda barrera hasta convertirse en una leyenda viviente. Un elixir del que solo pueden beber los grandes. Corre 2014, en plena era en que los discos físicos empezaban a perder la guerra con las plataformas digitales Rescate decide volver a escribir una nueva página en su historia poniendo en juego todos sus laureles y así demostrar por qué su líder fue y sigue siendo el rey de la selva rockera Queremos que esta noche nos esperes y nosotros te pasamos a buscar porque hoy nos debemos una victoria más en este capítulo último track y el requiem de rescate Sean todos bienvenidos a Último Track, a esta segunda temporada, mi nombre es Facundo y vamos a comenzar el primer capítulo, es decir, el primer análisis, porque tuvimos un capítulo doble, que fueron los especiales de inicio de temporada, como para descomprimir y hacer algo diferente. Antes de arrancar te voy a recordar que nos sigas en Instagram, @ultimo_track.podcast. Jesse siempre está subiendo nuevo contenido y es el lugar por el cual nos podemos comunicar y también nos podés escuchar en Spotify, en iBox, en Tunin y en Google Podcast. Y bueno, al fin llegó el día que tantos esperaban. Tuvo que pasar una temporada para que nos sentemos a hacer el famoso capítulo de rescate. ¿Y por qué tardamos tanto? Bueno, rescate ha sido y sigue siendo un estandarte en nuestra vida. Por lo tanto, es muy difícil ser objetivo y más difícil aún ser crítico de su trabajo. Es difícil no emocionarse diciendo las cosas que nos gustan, pero es más difícil todavía tener que reconocer y decir cuáles son las cosas que realmente en algún momento no ha hecho bien. Pero la vara de último track es igual para todos, así que bueno, acá vamos. ¿Y por qué elegimos? Indudablemente. Seguramente más de uno estaba esperando otro disco y este es el que menos quería, tal vez. Pero bueno, creo que es importante ver la última foto que nos dejó la banda, entendiendo al estudio como el último trabajo inédito y no un vivo, que son trabajos compilativos donde se mezclan canciones de varias placas. También elegimos este disco para poder mirar la sabiduría y la resistencia al paso del tiempo de la banda y no ver la época musculosa y donde metían los goles tan fácil. Porque, por ejemplo, si yo analizo Quitamancha, que es uno de los trabajos que más nos pidieron, y lo miro desde el punto de vista de la composición, los arreglos musicales, la cantidad y calidad de las canciones, y lo llevo, por ejemplo, contra No es cuestión de suerte y doy mi apreciación, me van a venir a buscar mal de quita mancha la monada no diría quiero más diría Facu querés más pero bueno último track no sería último track si no arranca con su prólogo con los dichos de propia producción dichos de propia producción frases de la casa controvertidas cortitas pero que al fin y al cabo te sirven y te ayudan a reflexionar en algo particular de tu vida la frase del día de hoy dice así A la consecuencia le calza muy bien el disfraz de maldición Volvimos y más raros que nunca A la consecuencia le calza muy bien el disfraz de maldición ¿A qué va la frase? Lo vamos a hacer lo más corta posible Bueno, muchas veces llamamos maldición a cualquier cosa Inconscientemente o conscientemente Gran parte de esas veces acusar maldición es un poco sacarnos el lazo al querer enlazarla o tu mejor amigo cuando le pedís ayuda y casualmente en ese momento se quedó sin internet, sin wifi y sin nada. Bueno, al fin y al cabo siempre es más fácil decir que la culpa es de otro y este comportamiento hace que sea menester un pequeño análisis. Bueno, hagamos una pequeña equivalencia para entendernos. Cuando en matemáticas se dice que si A es mayor que B y B es mayor que C, Ergo, A es mayor que C. Sencillo y al pie. Siempre que te lo cruces, A va a ser mayor que C. Por lo tanto, llevemos esta equivalencia a lo que estábamos hablando. Consecuencia es igual a resultado, en criollo. Ahora, ¿un resultado positivo? Podemos decir que nos fue bien, casi siempre lo tomamos como que fue un mérito propio, nunca del otro. Y un resultado negativo, o un quebranto, siempre va a significar que estamos para atrás. O sea, perdimos y casi siempre encontramos a alguien a quien asignarle la culpa. El gran tema es cuando nos va mal, y nos es mucho más fácil decir frases como Es una maldición, Mandinga metió la cola, un hermanito me deseó el mal, en fin, frases de ese estilo que seguramente en algún momento has escuchado. Pero la mayor parte de las veces es un resultado o una consecuencia, esto por no decir en casi todos los casos, porque si tomamos un buen tiempo, hilamos fino y dejamos de lado el análisis del disco de rescate, veríamos que el 99% de las cosas son consecuencias de lo que hacemos, de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Por ejemplo, nadie puede decir, sembré tomates y la tierra no me dio nada porque está maldecida, cuando capaz que sembró el tomate, como le parecía, sin estudiar cómo era la, forma, la mejor forma de hacerlo, en qué tiempo hacerlo, y ni se preocupó de regarlos. Por supuesto que no te van a crecer los tomates. Y te digo otra más exagerada aún, que hay muchos especímenes dando vuelta que las dicen. ¡Qué maldición! ¡Nunca me alcanza la plata! Dice esto cuando gana 10 y gasta 15 con la tarjeta. No es maldición, es mala administración. Algo cortito para tener en cuenta. En impuestos, no se resume todo a resultado positivo o resultado negativo. Es decir, resultado positivo significa que tenemos saldo a favor nuestro. Ahora, cuando el resultado es negativo, el saldo es a favor del fisco. Entonces, las acciones que causan una consecuencia negativa se tienen que pagar. Y se pagan caro. Y bueno voy a cortar con las analogías contables e impositivas porque la Confer me va a llamar la atención y no quiero. Y bueno, nobleza obliga para terminar consejo de último track. No te vamos a dar una lección ni mucho menos nunca, fue la intención hacerlo solo el pequeño consejo de siempre que es aprendamos a llamar las cosas por su nombre y hacernos cargo como corresponde, como una persona mayor que debe responder por sus acciones. Y bueno, si vos me preguntás qué voy a ganar por llamar las cosas por su nombre, bueno, muy sencillo. Primero asumí que lo que te pasó se desencadenó por un hecho que vos protagonizaste. Segundo, asumí el resultado. Sea bueno o malo, es un poco descortés siempre hacer autobombo de tus victorias y encontrar un candidato a quien asignarle las derrotas. Asumir un error es muy importante porque te va a ser consciente de no volver a cometerlo cuando estés de cara a una situación similar. Y la próxima, vas a tener el resultado opuesto ante un mismo acontecimiento. Y si esto te sirvió y empezaste a llamar al pan pan y al vino vino, la próxima, cuando veas el buen resultado, hace un chin chin virtual por tus amigos de Último Track que te tiramos la posta. Y bueno, así de esta manera arrancamos con nuestro capítulo número uno, que son los datos... Técnicos. Datos técnicos para indudablemente y me acabo de quemar con el delicioso té de manzanilla que estoy tomando. Por eso siempre tomo mate. Pero bueno, hoy decidimos tomar té. Año de lanzamiento 2014. Tiene 7 años hasta el 2021. Cantidad de canciones. Son 11 tracks inéditos. ¿Qué tipo de disco es? Bueno, es un disco de estudio con muchos condimentos muy bien aprovechados. ¿Cuál es el género estricto que te vas a encontrar? En general, es un disco de rock, en sentido muy general, según declara la banda en todas las entrevistas que
1: dio. Aunque yo te digo que para mi amigo Ulises la palabra rock es
0: muy amplia, considera rock a las fusiones latinoides y a cualquier cosa que tenga una guitarra distorsionada. Por ejemplo, mmm, influencia. En sentido desagregado, es en realidad un disco de rock con varios tipos de fusión y admite múltiples ritmos y estilos musicales. Es decir, vas a encontrar un poco de todo. Con respecto a las letras, el compositor vuelve a ser Ulises, quien tiene la cinta de capitán y es el casi indiscutido dueño de la pluma en esta banda. El book declara que varias canciones fueron compuestas en conjunto, con la banda, con el productor, con el tecladista... Pero la realidad es que Ulises les compartió los derechos de autor por haber terminado varias letras dentro del estudio. Y acá me pone muy contento porque volvió el Ulises autor de famosas frases que hacen enojar tanto a nuestras esposas. Como por ejemplo, cuando nos mandamos una macana y nos preguntan qué hicimos o qué rompimos y la respuesta que le damos es no sé de qué me falás. Formación de instrumentos. Primero, se conserva la base de la banda vigente que tenía desde Buscando Lío, que es la batería, las guitarras y el bajo, y suma varios instrumentos adicionales, como teclados, percusión, la lámina del disco indica también banjo, mandiolina, varios vientos tiene, entre ellos trompeta y trombón, cuerdas varias, entre ellas violín y cello, tiene muchos instrumentos grabados. Coros y voces adicionales. Tiene muchos coros. Casi en su totalidad están encabezados y teñidos por la voz de Ulises, pero también colaboran Andrés Dussel, Marcelo Núñez y el productor Alejandro Vázquez. Y también en otros tracks, por ejemplo, indudablemente hace una colaboración importante el grupo Amanecer. Con respecto a los invitados o a las colaboraciones, bueno, tiene gran cantidad de participantes y de colaboraciones. Seguro me voy a olvidar alguna como me, seguramente me comí algún instrumento en el punto anterior, pero acabamos. Alejandro Vázquez, el productor, que tuvo un rol muy activo en cuanto a lo que son colaboraciones instrumentales. Personalmente creo que es un acierto total, porque es una persona que es reconocida en el ambiente musical argentino, con mucha experiencia y muy preocupado del trabajo que hace. En arriba el productor fue Duiti González, quien nos aboteó un disco de rescate. Pero yo creo que la culpa no es del canario, sino de quien lo fue a buscar a la jaula, abrió la puertita y salió todo picoteado. Esto demuestra, en líneas generales, que hasta las celebrities cristianas se ponen cholulas. Y me pareció ver un lindo hermanito. Seguimos con los invitados y las colaboraciones. Marcelo Núñez, casi parte de la banda en este disco. Alejandro Lerner también pasó por el estudio y metió algunos Hammond, el Negro López vuelve a participar en Las Trompetas, Carlos Anacondia y, como te había comentado hoy, el grupo Amanecer. Seguramente te estás preguntando, entonces, ¿qué pudo salir mal en Arriba? Y creo que después de escuchar esta configuración de banda, más participaciones, más invitados, bueno, respondió con creces tu pregunta. ¿Cuál es la duración total del disco? Son 40 minutos y 55 segundos, un promedio de 3 minutos y 43 segundos por canción. De esta manera pasamos al capítulo 2, con las anotaciones al margen. Público a quien va dirigido, y va a ser una pregunta diferente con respecto a todas las bandas de la primera temporada que respondimos, porque Rescate le dedica el trabajo a un público en general. ¿Y por qué? Porque es una banda que supo y pudo trascender generaciones y estilos musicales. Sencillamente por eso. Composición en comparación al resto de los discos. Y esta es la última foto de la banda desde el punto de vista creativo. Y no es una mala foto la que le sacaron. Todos siempre señalan, Rescate cambió, no es el mismo de antes. Pero la realidad es que ningún disco de Rescate es igual a otro, son bien diferentes. Y esta frase yo la escuché cuando conocí a la banda. A mí me dijeron, rescate no es el de no es cuestión de suerte, rescate es el de puentes para madurar. Y yo mismo en algún momento también la usé cuando dije, rescate no es el de arriba, rescate es el de no es cuestión de suerte. Pero bueno, más allá de todo, ¿qué podemos sacar en concreto? Y bueno, por momentos vamos a escuchar los destellos del mejor rescate que conocimos y por otros momentos vamos a escuchar el nuevo, el que siempre buscó reinventarse. Es importante saber que este material es el resultado de un esfuerzo muy grande por parte del compositor de las letras, porque siguen siendo elocuentes y cancheras, pero se notan las canas, se nota el paso del tiempo. Te lo paso en criollo por si te enredes mucho. En Quitamancha, Ulises decía cosas cancheras porque estaba en su etapa de esplendor y juventud pura. En Indudablemente, dice cosas que cree que van a sonar cancheras. Y las dice así porque fueron buscadas porque tiene cancha y experiencia para hacerlo, pero claramente ya está en otra etapa. Es decir, ya mira desde atrás del vidrio. Apartado para música y arreglos. La música es muy adecuada. Siempre se buscó el vestido adecuado para cada canción, como suele decir el líder de la banda, pero aplicando criterio y coherencia. Claro, bueno. En Arriba, Tweety González a varias canciones no las vistió, las disfrazó. ...como para ir al carnaval. Se darán cuenta que este tema me tiene un poco... ...indignado. Los arreglos son un fiel reflejo de la visión del productor. Potencia la banda, los mejora, los hace brillar. Nos vamos a poder encontrar buenos riffs en las violas. El bajo va muy parejo. Quizás podría haber lucido más. Tener algunos arreglos un poco más virtuosos. Pero es muy correcto. Ulises muy bien. Firme con sus ritmos en la guitarra rítmica. Comunes, pero que no comprometen al producto final. Y la batería cuando arranca el primer track me saltó al oído, qué grande, Sergio le estuvo dando duro para sumar más variedad de ritmos. Pero con el correr de los temas vemos cómo aparecen bases ya muy utilizadas, pero por otro lado hay bases que nos dan oxígeno y nos dan nuevos aires interesantes, como por ejemplo las bases de batería de la otra orilla. Con respecto a las teclas, para mí que soy un amante del piano, fue una caricia ver cómo Marcelo Núñez coloca los arreglos adecuados que mejoran cada canción. Yo te digo que no sería el mismo este disco sin esos pianos y sin esas teclas que metieron. Hay arreglos que no se pueden reemplazar con otro instrumento o con un músico de sesión. Hay algunos que sí, pero los que tiene este disco no. Y definitivamente para mí fue una muy buena decisión. Calidad de grabación. Este es un laboratorio muy potente, que graba una variedad de instrumentos y lo hace de forma ordenada. En cuanto a la calidad de grabación, es el mejor estudio que tiene rescate, parejo por donde se lo mire, bien grabado, bien plantado, está grabado a sabiendas y escondiendo valiosos detalles para el fanático más curioso. Es un disco ancho en cuanto a la variedad de instrumentos y profundo en arreglos y sutilezas. Podés disfrutarlo en un ambiente ruidoso como por ejemplo cuando vas en la ruta en el auto que vas a percibir las bases sólidas y las carcasas de cada una de las canciones, o te podés calzar los auriculares al mango y bucear e ir descubriendo la cantidad de matices, arreglos, cuerdas, guitarras y voces que esconde. Ahora, ¿es una grabación mentirosa? No, es una grabación muy real La calidad de los condimentos que te vengo mencionando Hace parecer que fuera mentirosa O que te estoy queriendo dar a entender eso Pero no, no es así Todo mana de la combinación de instrumentos De las manos puestas arriba de los instrumentos Incluso, como dice un amigo, la cotorra esa que está en el veneno Que es un teclado, también es un instrumento grabado Bueno, ¿qué le faltó? Voy a señalar un deseo y algo que creo que se les escapó y pudo haber sido explosivo. Como un deseo me hubiera gustado un dueto con Fabián Liendo. Hay muchas canciones de la placa que se prestaban a esto. ¿Qué se les escapó o qué es lo que yo creo que pudo haber sido explosivo si lo hubieran hecho? Creo que la canción indudablemente merecía una versión en inglés. Piénsenlo y se van a dar cuenta que era muy Viable Y las condiciones estaban todas. Ulises tenía todos los medios para poder concretar esto. La canción le queda como un guante a la traducción. No es algo descabellado, es algo que al escuchar el tema te salta automáticamente al oído. Tiene un estilo de música muy similar a varias de las canciones de Sweetfoot que creo que hubieran sido un bonus track excelente y le hubiera dado más categoría internacional al material. Seguimos, ¿tiene rellenos? Yo no creo que tenga rellenos, son 11 canciones bien plantadas. Bueno, yo creo que Rescate nunca hizo temas rellenos en los discos. Eh, si pueden ser un poco controvertidos los rellenos, perdón, digo, los sencillos, De aquí no me voy, o Influencia, y ese... Uy, oh, Fideo Man, eh, Inexplicable. No puedo entender qué les hizo Di María para que le hicieran esa canción hablando en su contra. Al fin y al cabo es un buen jugador, participó de mundiales... Eh, ¿Cómo, Marco Antonio? ¿Está chequeado? ¿Que se los agradeció Di María? Nah, no puede ser un homenaje. ¿Y ahora qué digo? Eh, bueno. En líneas generales está todo chequeado, la canción es un homenaje, y eso nos demuestra que la luz celeste puede quemar. Así que, Ulises, la próxima vez que los pibes te pidan la chapa y te vengan con estos pedidos, le compras un nuevo globo a Agustina, lo soltás y que el pibe lo vaya a buscar a la China. Bueno, respecto a la estructura del material, yo creo que está muy bien dispuesta. Desconozco quién eligió el orden de las canciones, pero está muy bien. Es un disco muy dulzón y la disposición de las canciones no deja que te empalagues. Arranca potente, fuerza en la letra y en la música como diciendo acá estamos, volvimos. Después comienza a subir y a bajar sin mesetas, variando entre tener un tempo lento y un buen ritmo, un tempo moderado y un ritmo dulzón, un tempo rápido y un ritmo potente. Es decir, el tempo no es sinónimo del estado de ánimo de la canción, no necesariamente en este disco. Influencias. Voy a rescatar dos que creo que son las que más marcaron el resultado final. Primero, la mano del tecladista. Ya lo dije, Núñez es casi parte de la banda en este disco, casi como el protagonista secundario de las películas que se hace querer y con el tiempo se gana su serie propia. Y por otro lado, la perspectiva del productor, que produjo muchos cambios en la forma de trabajar de la banda. Algunos que me gustaron y otros que no. ¿Qué me gustaron? Bueno, me gustaron las integraciones, las capas de instrumentos que no están a la vista y que le suman mucho valor, la cancha y la dedicación que le metió al proyecto. Esto es muy bueno. ¿Qué no me gustó? Bueno, principalmente que interfiera en el proceso de composición y elección del material. Personalmente creo que este es un derecho que se lo debe reservar la banda. Punto y aparte. Recursos utilizados El mayor recurso utilizado en cuanto a instrumentación creo que es la variedad puesta en función de la diversidad de ritmos. Hay de todo y para todo, y en abundancia. En cuanto a lo vocal, Ulises raspa mucho la voz y se anima a pegar algunos gritos. Es la típica, sabemos que Ulises no solo es extrovertido en su vida personal, sino también en su vida artística y en todas sus facetas, incluida su voz. Ah, y te digo algo, menos mal que dejó de lado esa voz nasal que encontró en Buscando Lío y que la potenció en arriba. Tan exageradamente nasal que en una canción como Mi Socorro todos discutíamos si decía La mentira o Dame un tiro, inaudito. Igual, los gritos que pega no llegan al nivel de gato rodeado de cinco perros de John Foreman. El estado del artista al momento de la grabación, sumamente experimentado, esto es indiscutible. Un material como este solo lo puede grabar una banda que sabe lo que hace. Ahora sí voy a tomar un sorbo de té, porque tengo la lengua seca, y pasamos al capítulo número 3 de Arte y Diseño. arrancamos con el análisis del diseño. Tipo de portada es una foto de cuerpo entero de los integrantes de la banda. Conociendo a rescate, por más sencilla que venga a la mano, como en este caso, siempre el arte del disco obedece a un todo y en este caso no fue la excepción. Vamos con la descripción de la portada. En la misma se encuentran Ulises, Barrera o el peludo como le decimos en último track, Sergio Ramos y Tega parados. Ulises y Tega están enfrentados como formando una ronda abierta. La foto está tomada en lo que parece ser un bosque o una arboleda, donde se permite apreciar en gran medida el entorno. La foto está marcada por un gran halo de luz que difuma y quema un poco la imagen, por supuesto, esto es a propósito, no es que esté mal tomada. Por el centro se encuentra bien grande el nombre de la banda y por debajo, en letra más pequeña, es el título del álbum Indudablemente. Todo en letra blanco amarillenta, separando ambas leyendas una pequeña línea color bordo. Toda la carátula está enmarcada en un generoso marco blanco amarillento. Son colores castados. La paleta de colores, como lo podés intuir, está todo ambientado en colores otoñales y muchos colores referentes a esta estación y colores pasteles, lo cual tiñe y anticipa de qué se va a tratar la cosa. Con respecto al book, a los créditos, a las letras y a las fotos, te puedo decir que es un libro muy generoso en cantidad de hojas, algo que nos gusta mucho en Último Track, que justifica la inversión de haber comprado el material y que es muy característico en Rescate. Cada doble cara se compone de una fotografía central de cada uno de los miembros de la banda en individual, y en la última en conjunto. Las letras están ubicadas por los laterales, todas en letra color marrón a juego con el resto del arte, de muy pequeño tamaño, pero buena lectura por la calidad de la impresión. Cada canción tiene una línea simil a la de la carátula que separa la configuración instrumental del track, lo que son los compositores, los instrumentos y las participaciones. Los créditos se encuentran en la última cara, dispuestos de igual manera que cada una de las canciones. La cara central es una foto integrada de la banda, que son cuatro mosaicos, cada una con una foto individual donde cada integrante está sentado en el césped con su instrumento. Y acá les cuento algo. Yo tengo firmada esta hoja con las cuatro fotos por Barrera, por Tega y por Ramos. Me faltó el gancho de Ulises que me dejó con el brazo colgado y se fue huyendo cual gacela. Yo terco y no contento con no tener firmado el disco, lo fui a buscar afuera del recinto donde tenía atado el pony, pero no lo encontré. La última cara individual tiene una foto de la banda haciéndose como los que tocan, Ulises saltando al estilo arriba y por encima en letra extremadamente pequeña los agradecimientos y por debajo los chivos de las marcas que auspician a los músicos. Pintura del disco físico Conserva el mismo estilo del arte y es una foto de los instrumentos cruzando los diapasones dispuestos sobre un colchón de hojas secas. Por la parte superior se repiten las denominaciones de la banda y nombre del trabajo y por debajo se deja ver la característica gotita de rescate, conservando la modificación de la flecha que ganó en el disco anterior y el logo de la casa productora Canción del Toro Salvaje. También conserva el marco blanco como la portada y por detrás del disco se encuentra el acrílico transparente con una foto desenfocada de hojas secas. ¿Cómo es la contratapa? Bueno, es una foto al estilo sweet food, conservando el estilo del arte, pero con nuevos detalles. Por ejemplo, los integrantes lucen otra pilcha. Ulises está luciendo un suéter que parece que heredó del padre o del suegro. Y bueno, se aprecia que están parados por detrás de unos arbustos que están desenfocados. Y por encima, toda la imagen tiene una textura que simula un efecto de desgaste u óxido. Los títulos se encuentran sobre la parte superior en letra blanca y mayúscula y en la parte de abajo está la gotita, la casa productora y los datos de rigor en fuente blanca y en un tamaño variante según la importancia de la información. Apreciación personal, muy rápido y sencillo Mano arriba, Rescate continúa con su buena costumbre de seguir un concepto de disco En el que está involucrado absolutamente todo el proceso Desde la composición hasta la fotografía El arte es homogéneo y está muy bien dispuesto Es generoso y no peca de abundante Y es la primera vez que vemos a la banda en modo distendido Y no corriendo tras un concepto aún más específico o puntual Manito abajo, no, manito abajo no, sería puño o mano al medio. El arte tiene una muy marcada línea nostálgica, bien llevada, pero exageradamente remarcada. Esto ya lo hablamos, desde el vestuario, la locación, los colores, los filtros, está bien realizado, sin error, pero muy nostálgico. A gusto personal, creo que un poco menos de dramatismo gráfico no hubiera desentonado y hubiera dado un toque interesante al arte. Como por ejemplo, la técnica romero con los monocromos y los objetos específicos en algún color particular. Y acá les debo confesar en confianza, entre nosotros y sin que se entere Ulises, que la carátula de este material en mi mp3 personal, comprimido desde el disco original, ha sufrido modificaciones, casi como un título de crónica. La convertí a monocromo y solo conservé el color bordo de la línea que divide rescate de indudablemente. Me tiraba muy para abajo. ¿Qué te voy a decir? A mi favor, son contadas las veces que hago esto. Sigo consumiendo mi medio litro de manzanilla y pasamos al capítulo número 4. ¿Hay algo personal? Y bueno, con Rescate siempre hay algo personal, nosotros somos fanáticos de la banda, así que tenemos una relación un poco más íntima que con cualquier otro artista. ¿Cómo conocí el material? Me lo compré el día del lanzamiento, a las 8 am ya estaba parado en la puerta del lugar donde lo vendían y en cuestión de minutos ya tenía el disco y volé a casa y lo empezamos a disfrutar con un sabroso mate. <risa> La primera impresión, cuando arrancó, respiré y dije, si esto va a ser así, va a gustarme mucho. No va a ser buscando lío, pero tampoco va a ser arriba. <risa> Segunda impresión, ese día que lo compramos, viajamos con mi esposa. Así que me llevé una copia para ir escuchando en el auto y lo disfrutamos mucho. Y un buen síntoma de este disco es que volvimos a charlar y a debatir sobre qué quiso decir Ulises cuando escribió esto. O voy a volver para atrás porque vamos a escuchar, Mira qué buen arreglo que hicieron acá. Un apartado nuevo en esta segunda temporada. ¿Alguna infidencia para declarar? Y bueno, yo ya les conté lo que hice con la carátula porque me tiraba un poco para abajo, pero siempre con todo el respeto del mundo, por supuesto. Ay, sí, lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque si no, no estaría cumpliendo con mí mismo. En la última canción, la parte del discurso la corté. Disculpame Anacondia, pero la recordé mal, toda de punta a punta, completamente. Me armé un radio edit casero para tener en el celu, y el original sí, está comprimido, pero en la compu. Disculpame Anacondia, te mando un abrazo grande. Canción principal de la producción, ¿está aprobada? Y bueno, Rescate es importante, que vuelve a tener un track que le da nombre a la producción. Recordemos que en arriba no hay un tema que tenga un nombre explícito, así que por ese lado, bien. En segundo lugar, indudablemente no es ese título transgresor como supo tener en Buscando Lío, decir wow, mirá cómo se llama el disco, o Quita Mancha, que habrán querido decir, o no es cuestión de suerte donde se metían con temas puntuales, es un nombre que lo podría usar cualquier otro artista. Y bueno, para redondear la idea, hay que decir que indudablemente no es una canción que encuadre en el estilo de rescate. Esto no es una novedad. Ulises se cansó de decirlo por todos lados. Que era para Pintos, que ya la tenía vendida, que la canción no la iban a incluir, etcétera, etcétera. Claro, señores Geravide, esa canción era para ver Pintos. Y usted perdió mucho, mucho dinero en invertirlo en la banda. Bueno, pero más allá de esto, me gustó. La verdad, me logró convencer, siendo que estas canciones tan dulces y raspadas cuestan conmover a un corazón un poco frío como el mío. ¿Cómo envejece este disco? Y bueno, es un material semi-nuevo, todavía no carga una década en sus espaldas, pero creo que es uno de los materiales de esta banda que mejor va a envejecer. Bueno, la onda nostálgica no solo tiñe el arte, la grabación está hecha a la antigua, con un estilo vintage. Y esto salta mucho al oído fino en los excelentes amplificadores valvulares y los pedales que han utilizado para las violas. Y está grabado con todo lo mejor, hay que decirlo, y está grabado al detalle. Incluso tiene delicias al oído como por ejemplo escuchar el sonido de un pequeño trasteo en la guitarra. Cosas que lo hacen más real. Y si querés una prueba de qué es lo que te estoy hablando, que parece chino básico, bueno, escucha cualquier track de este disco con auriculares y al mango y posterior escucha pegadito sobre la mesa o influencia y vas a ver que aunque sean más nuevos no tienen punto de comparación en cuanto a la calidad. Te digo, por supuesto, hablando comparación de sonido y grabación, porque si hablamos de la letra y la música, te digo que... Y bueno, vamos con la antinomia con esta sección seminueva y que hasta ahora no me ha jugado muy a favor. Pero bueno, acá vamos. Voy a abrir un tema complicado que a través del tiempo ha generado sus polémicas. Pero yo no quiero generar discordia, solamente preguntar. Kiosco... A través de su historia, ¿ha seguido la sombra de la silueta de rescate? ¿Ha imitado sus pasos? ¿Fue tras sus pasos? ¿O sus pasos fueron parecidos? ¿Las diferencias que desnudan ambas bandas son más grandes que las similitudes que tienen? ¿Fabián Liendo tiene un hilo rojo atado al dedo meñique que lo une a Ulises? Obviamente, metafóricamente hablando, por supuesto, no se enojen conmigo, no me peguen, soy Jordano. Instrumento insignia de indudablemente Lo voy a poner en medios Mitad para la viola y mitad para el piano Para la viola, porque Barrera pudo volver a tirar lujos con las guitarras Conservando la línea del pasado reciente Pero dejando perlas preciosas como el solo de Tiene Razón Y el peludo pudo meter solo, ¡vamos! Yo siempre dije, teniendo terrible bestia peluda Valga la redundancia, en la viola Rescate no aprovecha meter solos siempre son pocos, son cortos, eh, contados con las manos. A Barrera lo endulzaron con toda la música que le dejaron meter en el pelo en la leche para que se sume a la banda y desde ahí en más lo metieron en una prisión musical. Yo escuché el solo de Globos en vivo y no puedo creer que le hicieron grabar ese puentecito anímico y falto de vitaminas. Para un violero de este calibre, esto es casi una clase de penitencia y bueno el otro 50% se los damos a las teclas porque este disco sin esos arreglos no sonaría igual ni mínimamente y cuál es la mejor canción a mi parecer te digo un poco locos pero te lo cuento y te lo desarrollo más adelante y nos acercamos al final con el capítulo número 5 con las conclusiones finales comenzamos con el balance de indudablemente y te digo que es un disco corto los casi 41 minutos que dura se hacen muy cortitos en cualquier ámbito teniendo en cuenta que no vas a escuchar un disco lineal sino que vas a escuchar cantidad y variedad de arreglos y como en algún momento dijo el batero es un disco muy escuchable y tenía mucha razón ¿Cuándo te recomiendo que lo escuches? Bueno, personalmente te digo que siempre lo escucho los viernes a la tarde en el trabajo. No sé por qué, pero ese día lo disfruto muchísimo. Es casi una fija y si puedo y no hay incendios a la vista le meto buen volumen. ¿Está entre los mejores materiales del artista? Y bueno, esto puede ser una opinión controvertida y causa de divisiones. Pero bueno, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Acabamos. Bueno, Rescate tiene otros materiales que lograron muchísimo más que este disco y acá es donde se vuelve un poco subjetivo y digo que en este punto no es el mejor disco porque no es un material que diga cosas que no se dijeron ni que marque la historia como la marcaron otros materiales En cuanto a innovador no voy a decir nada, porque Rescate siempre fue innovador. En el 2007, con una portada de un niño en calzón, y en el 90, hablando de que Dios es más grande y más seguro que el dólar, tema que sigue vigente 30 años después. En cuanto a sonido y a grabación, sí, no cabe duda, es el mejor de todos. Es el que está mejor grabado y mejor mezclado. Y te doy un ejemplo de por qué es el mejor grabado y mezclado, que es algo que se me escapó en otro apartado. Creo que este productor dio con la tecla en la configuración de la batería. Cuando salió buscando lío, yo a mi esposa le dije, cómo me hubiera gustado que lo grabaran con una batería como la que usa con Universo 4. ¿Por qué? Porque la bata, sobre todo el redoblante de rescate en ese disco en arriba, sonaba flaco, como a lata. Y acá suena con cuerpo. Para mí, una cuenta saldada. Repertorio ¿Pudo ser mejor? Y yo creo que sí podría haber sido un poco mejor todavía Y te digo el porqué Ulises dice que la composición es de él, más allá de que los créditos figuran todos, pero que cerró las canciones en el estudio y obviamente el resto de la monada picoteó con las acotaciones. Yo creo que teniendo un tipo que escribe tan bien como Ulises, no fue buena idea extender esa área al resto de la banda. Claramente podemos distinguir los fragmentos flacos y faltos de cacerola que fueron acotados y las terribles analogías que son Madein-Ulises. ¿Qué hace a este material diferente al resto? Yo creo que la madurez es el punto que lo destaca del resto, y sumemos que este es el último disco de estudio de la banda, entendiendo que a la fecha contenía material inédito y nunca dejará de ser el último disco. Los vivos son otra cosa, están re buenos pero es material recopilativo. Y bueno, acá de tirar una aspirina porque Rescate pasó por todos los estados. Altos, muy altos, medios, bajos, en fin. Tiene un disco representativo de cada etapa. Son cosas de bandas grandes. Y hasta se dieron el lujo de tener un disco malo. Pero siempre digo lo mismo, Rescate supo hacer todo bien y con mucha clase. Aún en su peor disco, Arriba claramente estoy hablando de ese material, que está hecho con mucha clase y altura. Si agarramos el peor material de cada banda y lo llevamos contra este disco, Arriba sigue estando por encima de la media. Es más, es mucho mejor que el mejor disco de varias bandas y si hubiera sido de otro artista capaz que hubiera sido un éxito. ¿Cumple con lo que promete? Sí, cumple muy bien. Desde el concepto central del material, desde las letras, desde la música y los arreglos, cumple con creces. Claramente Rescate ya no es la aplanadora que supo ser, pero logra escribir una nueva página en su historia, prolija y con calidad, que no desentona. ¿Las colaboraciones sumaron, potenciaron o restaron? Yo creo que todas las colaboraciones fueron positivas, y el secreto está en lo discretas que fueron. No fueron mezquinas como el caso que en la primera temporada analizamos de Dímelo, donde Alex Campos invita a Ulises y Agata puede meter dos versos, pero muy importante que tampoco son invasivas. Desde lo musical son medidas y sumando valor a la periferia de cada track, y desde lo vocal medidas no exageradas y de forma profesional. Respecto al discurso de Anacondia, entiendo y me gusta la participación. La respeto, pero creo que la famosa figura del Radio Edit hubiera sido una muy buena opción, es decir, tener el track con el discurso y otro sin el discurso fotografía del tiempo del artista y es una foto muy nostálgica para mí es la última vez que rescate hizo música y para decirlo muy acotadamente se ve como la imagen de alguien que querés mucho y que logró muchas cosas pero que ya lo ves grande y lo ves cansado pero más allá de esta imagen débil que te devuelve el cuadro lo escuchás hablar lo escuchás actuar y ves la sabiduría y la experiencia en su estado más puro y vamos con las tres curiosidades y recomendaciones de último track y además, lado A, opening del disco. Rescate abre el nuevo disco de forma pareja y potente como diciendo volvimos de las vacaciones que nos tomamos en arriba. La letra es desafiante e inteligente y la música acompaña muy bien. La viola tiene un solo muy interesante, sencillo pero interesante. Y este track tiene la banda estricta tocando, es el esqueleto real que podés escuchar en cualquier concierto. Segunda recomendación, La Otra Orilla, Lado B, ubicada hacia el final de la producción es un track de esos que con el tiempo son sacados de carpeta en los conciertos, los famosos que graban en los discos y después se dejan de escuchar en los vivos. La primera impresión fue sentir que tenía un aire muy parecido a las bases de La Paloma, canción de No es Cuestión de Suerte. La letra es una de las mejores y de las más marcadas por el estilo musical de Ulises. Sin versos desaprovechados, madura y con mucha tela para cortar entre líneas. Musicalmente es muy sólida y tiene una base de batería que considero un acierto. Y se refuerza con las percusiones. Es uno de los tracks que nos deja volver a escuchar al negro tocando la trompeta. ¿Por qué la elegí? Es una canción que a los fanáticos nos gusta mucho pero en general no pegó tanto. Y claramente es un lado B, de consumo preferente para los fanáticos de esta canción tiene mucha más letra que todo arriba entero tercera y última recomendación un poco locos lado B justificado igual que la otra orilla y esta es una canción de la versión 2014 de rescate sin referencias ni aires a materiales pasados Creo que es una gran joya que nos dejó este material, con una letra sumamente potente, poética y con tiempos verbales bien utilizados, muy jugosos y con una coraza musical que sigue la suerte de lo principal. Ulises declara que es como una continuación o una referencia a Gedeón de Puentes para Madurar y nos relata una realidad terrible, cantada con una dulzura que engaña, una cualidad muy especial de Ulises, tal como el que te reta pero con cariño porque sabe que el futuro se va a poner complicado. Parecemos más pero somos pocos, ya lo entenderán, suena un poco loco, recita la letra. Porque parece que en cada esquina hay un hermanito dispuesto a atacar. Pero la realidad y el tiempo demuestran que aún estamos muy flacos y quizás estamos más anémicos que nunca. Aunque las redes, los medios, la tecnología, todo, hagan parecer que la realidad es otra. De las mejores letras del disco y muy triste, por cierto porcentaje de recreación en vivo yo te digo que con una banda extendida se puede recrear el 100% todo lo grabado se puede reproducir Ahora, con la formación recortada de Rescate, la roquera de cuatro músicos, 50%. Es muy difícil de imitar. De hecho, desde el momento en que Rescate recortó la formación, posterior a una raza contra el viento, supo que iba a tener estos inconvenientes. Y al sacar un material así, ya sabían que serían pista dependientes. Pero Rescate era Rescate, y con la cantidad de caminos que pavimentó, ya podía hacer lo que quería. La calificación final de la producción cierra en un 8.7686 Y de esta manera cerramos este análisis desde el punto de vista de los instrumentos, de la composición, de la grabación. Pero yo sé que todo el mundo está esperando a alguien que venga y tire la posta y dé la opinión del pueblo. Así que los dejo con Jesse y con la crítica subjetiva.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Último Track. Yo soy Jessy. Y bueno, ¿qué les puedo decir hoy? Rescate, al fin, con todo lo que nos pidieron a rescate. Al fin nos dignamos hacer rescate. Chicos, gracias por su trabajo en 30 años. Gracias por todas las veces que se cargaron la mochila de Jesús y salieron a las calles. Gracias por habernos acompañado a muchas generaciones, por habernos sembrado dentro de la semillita de lo que es eh, la música... Y les aseguramos que los vamos a acompañar y les vamos a agradecer por siempre. Pero vamos a, a lo que nos convoca en este podcast, que es Indudablemente. Qué alivio de disco. Indudablemente es un disco que estaba esperando muchísimo después de arriba y que siento que cierra realmente en todos los aspectos. Musicalmente y en cuanto a letras. Volví a ver a ese rescate de antes con letras que me vuelven loca, con letras que me hacen pensar con música que me genera el deseo de escuchar y volver a escuchar y reescuchar el disco una y otra y otra vez en diferentes momentos del día en mi vida, indudablemente es un disco que creo que cierra una carrera de una manera muy lógica y deja ahí populando en el aire el mensaje de salvación que ellos siempre quisieron transmitir por sobre todo lo que implicó y lo que significó para ellos su carrera creo que su legado se mantiene vivo después de este disco y si bien tenemos otro disco después que es la grabación en vivo del Sinfónico hoy mirando atrás y en retrospectiva siento que la discografía se termina acá oficialmente en este estudio pero no solamente porque oficialmente es el último disco que sacaron o sea Sino porque siento que es la última vez que ellos hicieron el esfuerzo por transmitir un mensaje juntos, como grupo. Así que, ¿qué te puedo decir? Subjetivamente es un disco que me encanta y que cierra. Hay dos temas por ahí. Si vos me decís, mmm, Jesse ¿qué opinas ¿Te pasa como con otros discos que todos los temas te encantan? Hay temas que, no sé, por ejemplo, Hello o Ay, 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 te podría decir que estoy ahí. Pero es Rescate. Lo veo a Rescate, lo siento a Rescate y... Me encanta. Escucha indudablemente. Perdete en lo que te tratan de transmitir los chicos de rescate. Escucha la semillita de lo que te quieren dejar y, y espar esparcila. Esparcila por el mundo porque ahora ellos ya no están. Nos dejaron el legado y nos tocan a nosotros. Les mando un beso grande a todos. Nos vemos en Instagram y no se pierdan porque vamos a tener más rescate. Un abrazo a todos. Sí.
0: Bueno les damos muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí en esta parada tan difícil que fue analizar rescate, elegir qué material y cuál era la mejor forma de encararlo. Te recuerdo que si te gustó tenemos episodios disponibles de la primera temporada y próximamente vamos a tener un nuevo episodio suscríbete a nuestro canal de instagram ultimotrack.podcast Jesse siempre está subiendo contenido y es el lugar por medio del cual la tecnología nos permite interactuar y donde nos puedes escuchar en Spotify, en iBox, en TuneIn y en Google Podcast sin más que decir me voy a despedir hasta el próximo capítulo así que te recuerdo que te cuides, que te portes bien buena vida para todos y hasta la próxima